0: ROLÊ, seu programa com informação e entretenimento no fim de semana. Olá, eu sou Danilo Azevedo e está no ar o seu programa ROLÊ, com mais informação e entretenimento no seu fim de semana. E, como todo mundo sabe, a quarentena está aí e a gente hoje estreia um programa num formato diferente, gravado. E eu vou dar as boas-vindas ao nosso querido... Pedro Bola! Boa tarde,
1: Pedro Bola! Boa tarde, Danilo! Boa tarde, pessoal de casa! Boa tarde, todo mundo que tá aqui acompanhando nosso programa! Estamos aqui para fazer esse programa massa para vocês! Diga aí, Danilo! Como é que tá a vida de gado confinado, Pedro Bola? Rapaz, até você me chamando de gado, velho! Que feio, viu? Rapaz... Mas você pra você, tá complicado, viu? Só come e dorme.
0: Você, depois que acabar essa quarentena, você vai voltar pra academia. Laurence vai te guiar e você vai perder seus 15 quilos aí que você tem que perder, né, bola?
1: Uhum.
0: Hoje é sexta-feira, 27 de março. A Lenzita vai chamar agora aqui pra gente os destaques do programa. Escuta aí!
2: Em tempos de coronavírus, não dá pra vacilar, não é mesmo? É preciso parar em casa e resistir às tentações da gula e do sedentarismo. Então, vamos falar sobre os cuidados com a alimentação e a importância da prática de atividades físicas durante a quarentena. Também vamos conversar com a médica infectologista Isabelle Lucena para saber como enfrentar o Covid-19. E para animar o começo do fim de semana no seu confinamento, vai ter uma seleção imperdível do sucesso do rock nacional nas décadas de 1980 e 1990, tudo isso a partir de agora aqui no Programa Rolê. Sintoniza, -e. espero a semana inteira Pra chegar a sexta-feira A galera encontrar
0: Começar hoje, você que está em casa e curtindo esse momento de quarentena, isolado socialmente, mas nem por isso mor, humor. Porque se você, além de ficar em casa encostado, não fizer nada, você vai alcançar os parâmetros P do bola de peso. E a gente não quer que os nossos ouvintes, depois que acabar a quarentena, voltem todos sedentários. E uma das coisas que a gente tem que saber fazer neste momento é se alimentar bem, e também praticar algumas atividades físicas em casa. Para falar sobre essas questões, neste momento de quarentena aí, né, no combate ao coronavírus, nós estamos recebendo aqui a nutricionista e professora da UFOB, Marcela Sá. E também aqui o educador físico, Wesley Estácio. <risos> <risos> Quase saiu o um Eustáquio aí.
1: Coragem!
0: Cachorro de alta. É, tá vendo? Eu tô aprendendo. Depois que eu errei o nome do seu Tristão, que era Trinchão, eu chamei Tristão o problema inteiro, agora eu já tô mais situado. Marcelo, eu vou começar com você, que já viu aqui no nosso programa, nossa sócia. Como é, nesse período aí, ficar em casa? Quando a gente fica em casa, só pensa em comer. Não tem como não ficar em casa sem comer. Parece que as lombrigas atazam nossa mente. Comida, 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 comida. E aí tem gente que come o que tiver na geladeira. Mas a gente sabe que é preciso também ter uma alimentação saudável. Senão, nem a imunidade vai aguentar ficar em casa com a gente. Conta aí o que é que o indivíduo tem que fazer para ter essa alimentação
2: saudável. Fala, galera! Tudo bem? Então, é bem isso que acontece, né? A gente chega em casa, o pacote de biscoito está na nossa frente. Antes, a gente tiraria três, levaria para um lugar e comeria. Pronto, acabou. E o que, que acontece? Vem o pacote, eu pego um e mais um e mais um. Aí tem alguma coisa ali né, do outro lado. Eu acho que, Danilo, é uma das coisas que a gente mais tem que acaba se prejudicando a gente numa situação como essa é a falta de rotina, né? A gente não estabelece uma rotina de alimentação. Então o problema não é o o que a gente consome, mas a quantidade do que a gente consome mais nesse momento. Então se a gente começa a estabelecer uma rotina de horário para alimentação, comer um biscoito não vai fazer mal. O que não dá é para comer um pacote de biscoito, né?
0: E a questão também é que a quarentena é algo novo para a maioria das pessoas que podem ficar em casa. É uma realidade nova e que a gente já está completando aí praticamente 5, 6, 7 dias de isolamento. Então, tem que começar a se organizar, porque nós também não sabemos até quando vai essa quarentena. É importante viu? não perder a cabeça aí com os biscoitos. Por causa disso, eu nem compro biscoito em minha casa. É só fruta. Eu abandonei porque eu comprava os biscoitos. O biscoito que eu gostava, Pedro Bola, era o pocazoi. Ah, eu gosto. Pocazói, sete capas... Mas o Pocazói não é fácil de achar. Eu ia lá comprar o Pocazói e aí quase não comia. Mas eu parei porque tava desperdiçando. Comecei a comprar só o que eu como mesmo. E tô conseguindo, né, graças a, a tudo que acontece de bom nesse mundo, a engordar um pouco, ganhar uma barriga. Mas também não tô morrendo comendo porcaria. Gordura trans, essas coisas, eu tô, tô evitando.
2: Sim, eu acho que além disso, tudo gera uma ansiedade, né? A gente entra na internet... Só se vê falar de quarentena e de piora de quadros e liga a televisão, entra em grupo de WhatsApp. E querendo ou não, quando a gente fala em alimentação, a gente está falando de um comportamento social também. Tudo influencia, né? Se você tá um pouco mais ansioso, você pode se alimentar mais. Se você tá angustiado, você pode se alimentar menos e por aí vai. Imagina, eu vejo os meus, meus colegas daqui, que são pessoas de fora também da cidade, que estão longe das suas famílias. Obviamente, a gente brinca que a gente vai sair rolando, mas a gente não deveria brincar, né? Porque, na verdade, a alimentação, nesse momento, ela dá mais um conforto para a pessoa. Então, não estou dizendo, gente, que é para comer cinco pacotes de biscoito. Vamos fazer escolhas mais saudáveis, como o Danilo comentou.
0: A outra questão é que o que eu tenho
2: visto no Instagram
0: de vídeo de gente carregando coisa em casa, fazendo atividade física em casa, com saco de cimento com um cal, com um arroz, com um feijão. Como é que é essa rotina, essa organização, Wesley, para manter uma atividade física e não se entregar à cama?
3: Olá, olá, pessoal. Muito boa tarde. Pois é, Danilo. É o seguinte, o correto é você não ficar parado. O seu corpo foi projetado para estar em movimento. Por isso que é de suma importância a gente manter uma rotina de atividade física. Como seria essa rotina? Não necessariamente você precisa fazer todos os dias, porque isso varia muito de indivíduo para indivíduo. O que seria ideal você estabelecer pelo menos duas vezes na semana, já algo que vai te garantir um benefício, pelo menos a, a nesse período de quarentena que você está isolado de, de certos ambientes, certos locais, como as próprias academias, que lá você tem um trabalho um pouco mais qualificado, mais direcionado para a sua individualidade biológica. E é como eu disse, você tem que se manter ativo, independente de qualquer situação, seja ele em casa, você brincando com seu filho, não necessariamente precisa ser uma atividade direcionada ou algo do tipo, mas é você tirar um tempo ali, 30 minutos, é muito bom para muita coisa. Não precisa ficar horas e horas fazendo atividade física, mas um tempo que você tira ali já é de grande valia.
2: A gente ainda tem outra questão, né, Marcela e Wesley? Tá também no período de chuva. Tem uma recomendação que a gente não pode fazer atividade física, ainda que seja individual, na rua. Porque imagina todo mundo da população pensando, ah, eu vou pra rua, para fazer atividade física, sozinho. Mas todo mundo sozinho, quando junta, tá todo mundo junto. Então, assim, muito mais do que pensar em termos do que eu poderia fazer para melhorar a mim, a gente está pensando no nosso próprio umbigo e esquecendo do que é principal.
0: A gente tem alguns áudios que foram enviados aqui com perguntas. Vamos escutar. Olá, meu nome é Thiago. E eu tenho uma dúvida referente aos exercícios que eu, que eu busquei na internet e venho fazendo alguns dias aqui em casa devido à quarentena. E eu tenho visto que a gente que eu estou repetindo alguns músculos, mesmo em dias alternados, e eu gostaria de saber se isso traz algum desgaste para o músculo, ou se é, se, se tem benefício. É o
3: seguinte, Thiago, referente a essa pergunta que você fez sobre hipertrofia, o que acontece? Os treinos em si, eles têm que ser divididos. Não existe essa de você fazer um treino hoje para um certo equipamento muscular e amanhã você repetir o treino para o mesmo equipamento muscular. Porque o músculo, ele precisa de descanso para ele poder recuperar. Durante a atividade física, há um rompimento de fibras. Essas fibras, elas precisam ser cicatrizadas, ou seja, ela precisa de um tempo necessário para que ela cicatrize e ela possa novamente a ser estimulada. O que acontece? Ele relata na, na fala dele o seguinte, ele fez um exercício para panturrilha, no dia seguinte fez mesmo um exercício para panturrilha e, e acaba repetindo o mesmo componente muscular. Não é metodicamente correto você fazer esse tipo de atividade, porque na musculação a princípios de grupamentos musculares os grupos primários os músculos secundários os músculos primários os músculos secundários durante a execução do exercício propriamente dito um músculo vai ser um agonista e o outro vai ser um antagonista o que acontece um está fazendo exercício e o outro está em descanso durante a atividade e o que acontece vai gerar o que estresse muscular vai gerar fadiga muscular então não é orientado não é adequado você repetir o mesmo grupamento muscular no dia seguinte, ou seja, é necessário intervalo, é necessário descanso entre os grupamentos musculares, até porque isso é uma coisa muito individual, tem músculo que recupera no indivíduo a partir de 15, 18 horas de descanso, tem pessoas que vão ter um repouso maior de 24 horas, 36 e por aí vai, isso é uma coisa individual, beleza? Obrigado pela resposta.
0: Na década em que eu malhava, eu também tinha essa orientação. Por exemplo, quando eu malhava, eu jogava bola e aí, quando eu batia meu baba, eu não fazia perna. Então, assim, meu baba era quarta-feira, segunda-feira eu fazia perna, terça-feira abraço e quarta-feira eu malhava os braços. Por quê? Eles diziam que eu tinha que estar mais descansado, realmente, os músculos que eu fosse, que eu fosse usar mais. Como você também foi assim, Pedro, que o Lauro em si te
1: ensinou? Meu treino, foi treino foi preparado exclusivamente pra mim. Então, cada dia da semana tem um foco diferente. Eu não malho perna segunda e terça, por exemplo. Se na segunda-feira eu malho perna, na terça-feira eu vou malhar, por exemplo, mais abdômen. Não é porque é porque tem gente que faz treino de receita de bolo, entendeu? Chega lá, hoje não faz acompanhamento nenhum e tal. E acaba se prejudicando, porque na verdade não vai estar conseguindo alcançar o objetivo. Um objetivo legal, né? E é importante, Wesley, que a pessoa que
0: esteja agora nesse período em casa não endoidar pra ficar tomando bomba. Porque tem gente que só vive tomando bomba. Né, Pedro? Não é o seu caso. Você não toma bomba, não.
1: Não. BCA, bobina, ó. Tranquilo. Na alta. Aí, nesse caso, Daniel, a gente tem o quê? Tem dois tipos de... Tem um suplemento que é, que é regulamentado, mas aí vai ter a bomba mesmo, né? Aí a bomba, a gente tem dois tipos de bomba, que é a bomba, que é a suplementação vitamínica animal e a bomba, que é só bomba mesmo, igual óleo mineral, por exemplo. O cara injeta óleo mineral no músculo pra ficar focadão, só que não, não agregue nada a ele, entendeu? A vitamina vai agregar, mas com muito risco, né, a saúde dele. Bomba, gente,
0: só no São João nada de ficar tomando bom para ficar fortinho e depois, como diz a música, não adianta ser bombadinho se não funciona. É isso? Marcela, nossa apresentadora Letícia Mascarenhas, ela enviou um áudio com uma pergunta sobre alimentação.
2: Então, tem uma pergunta para Nutri que é para saber quais alimentos a gente pode estar tá consumindo para evitar aquela vontade de comer o tempo inteiro, porque dentro de casa a gente sente muita vontade de estar tá comendo toda hora e principalmente comer besteira, doce. Então, eu queria saber que alimentos a gente pode estar substituindo para não passar vontade e também não sair da quarentena rolando. Mas, gente, comer não é um problema, né? Eu acho que a gente faz um terrorismo nutricional muito grande. Mas por que a gente precisa parar de comer se a gente está em quarentena? Né? Eu falei mais cedo que eu acho que a alimentação traz uma parte de conforto se você está num período de isolamento, onde você não tem muito contato, por que você não pode consumir, sei lá, alguma coisa que te traga uma lembrança de uma pessoa da sua família, já que você está distante? Mas em termos práticos, se a gente parar para pensar, é quando eu consumo, por exemplo, um bolo simples, né? Esses bolos maravilhosos que a gente tem aqui em barreiras, em várias lojas. E a gente, ao invés de uma fruta, por exemplo, em termos de saciedade, a gente vai ficar com fome mais rápido. Então, o que, que eu indicaria nesse sentido? Consumir alimentos que são mais ricos em fibra eles vão dar mais saciedade para a gente a gente não vai querer se alimentar toda hora. Quais são esses alimentos? Frutas, cereais. Então, por exemplo, se eu vou comer uma banana, que é uma, uma fruta, por exemplo, é doce. Né? Quando a gente pega uma, uma banana mais madura, ela está mais acentuada com sabor doce. Juntar com uma granola, uma aveia, é, alimentos integrais. Na hora do almoço, colocar salada, investir aí na salada, principalmente salada crua que ela vai aumentar o volume dos alimentos e isso vai com que vai, né? sugerir, o nosso organismo vai entender que o estômago está cheio e que o sinal de fome e saciedade acaba sendo diminuído. São essas indicações, mas eu acho que a gente não está no período de se
0: restringir mais. Por exemplo, eu gosto de comer um mocofato, um sarapaté, uma maniçoba, né? E também eu gosto muito de comer mocotó. E se eu for comer isso durante todos os dias que eu ficar de quarentena, eu preciso pelo menos fazer um cardápio alternado. Um dia eu como isso... Outro dia eu como um frango grelhado, outro dia eu como um fígado, como uma codorna, essas coisas que você encontra facilmente aí no mercado do seu bairro. Outro dia, Pedro me disse que estava comendo, sabe o quê? Pedro tava comendo carne de jacaré. Agora, eu fiquei sabendo, Pedro, que carne de jacaré dá impotência, é verdade?
1: Não, tranquilão. Você
0: já comeu e nunca falhou?
1: Não. Pedro tem, como costume, comer essas carnes selvagens e tudo mais... E... Capivara, cai que aparecer no meio com a carne de coelho, um negócio assim, né? Você já tomou gemada de ovo de avestruz, Pedro Bola? Não. Nunca nem comi ovo de avestruz. Eu vou pedir um ovo de avestruz para ser o primeiro
0: Ele investiu em avestruz, ele teve prejuízo, que os avestruzes foram, sumiram e perdeu o dinheiro dele, então eu não quero saber de avestruz, não. Nós temos uma outra pergunta de Ana Catarina, que é membro aqui da nossa equipe. Vamos lá, wes escutar o áudio dela aqui.
4: Olá, pessoal. É, eu tenho executado alguns exercícios físicos em casa, que eu já fazia na academia mesmo, só que sem peso, como agachamento, abdominais. Só que meu irmãozinho, de 11 anos, ele tá tentando me acompanhar, só que eu tenho medo disso ser prejudicial pra musculatura dele ou, sei lá, pra coluna. E eu gostaria de saber quais exercícios uma criança pode fazer em casa, assim, para se alongar ou para movimentar o corpo, já que... Em casa a gente não tem espaço para que ele possa jogar bola, andar de bicicleta, andar de patinete. E para ele não ficar muito tempo só sentado mesmo, não tendo que ficar em computador ou algo assim.
0: é Isso é uma coisa importante, né? porque a gente está em casa em isolamento e geralmente está com crianças. Eu tenho aqui uma criança também em casa de nove meses, mas no caso do irmão dela são 11 anos. E pelo que ela me relata aqui... Ele é meio viciado em videogame. Então, qual a orientação que a gente pode dar para pessoas que estão com criança em casa e que querem acompanhar também para poder não ficar entregue aí ao videogame?
3: Pois bem, respondendo ao questionamento dela, a criança não só deve praticar atividade física, mas como pode. O que acontece? Antes de tudo, ela precisa de um acompanhamento profissional. Isso não pode ser descartado. A criança, pelo que eu entendi, ela tem 11 anos, né? É uma idade, assim... Crucial, que a criança, nesse momento, ela está tendo uma um, oportunidade para desenvolver mais ainda o seu repertório motor. O que acontece? Ela vai melhorar, melhorar muito mais a capacidade física dela, que é um momento ali de uma espécie de boom na vida da criança. Ou ela aprende, ou ela não vai aprender mais. E quando chegar na fase adulta, ela não vai ter condições de fazer gestos motores, porque faltou influência nessa fase inicial da vida dela que gira em torno desde os seus 3 até mais ou menos ali seus 14, 15 anos. E o que é importante? Acompanhamento profissional, não pode ser descartado em hipótese alguma, certo? E como ela questionou, a, que a criança está fazendo agachamento, é, outro tipo de atividade, não há problema. Desde que... Seja feito de maneira correta, verificando a postura, a execução do movimento. Esses detalhes mais técnicos, só um profissional qualificado pode orientar da melhor maneira.
0: Rolê, seu programa com informação e entretenimento no fim de semana. O programa Rolê é um oferecimento do Laboratório Labem. O Laboratório Labem... Conta com equipe especializada e humanizada para tratar bem da sua saúde. Fique ligado! Neste período de quarentena, para sua segurança e comodidade, você pode utilizar o serviço de coleta em domicílio sem taxas. O atendimento presencial está disponível apenas na unidade da Capitão Manuel Miranda, em horário especial, de segunda a sexta, das 6h40 às 13h. Consulte-nos pelo telefone 3611. 3705, ou se preferir, pelo WhatsApp 99198 4059. Laboratório Labem e da JCO Fertilizantes. Conheça mais sobre o mundo da agricultura biológica no site jcofertilizantes.com.br e nos acompanhe em nossas redes sociais: no Facebook e no Instagram, JCO Fertilizantes. A gente faz uma pausa aqui agora na entrevista com a nutricionista Marcela Sá e com o educador físico Wesley Eustácio para o nosso plantão COVID-19. Nós estamos aqui com a médica infectologista doutora Isabela Lucena... Que esteve conosco na semana passada. E agora nós queremos saber, doutora, novidades sobre a doença nesses últimos oito dias.
4: Semana passada a gente estava aqui explicando o que era transmissão local, o que era transmissão comunitária. Eu acho que foi na própria sexta, o ministro da Saúde ele classificou como transmissão comunitária em todo o país. Antes, a transmissão local significava o seguinte: que a pessoa daqui da cidade chegou chegou de uma cidade com transmissão comunitária que na época era São Paulo, Rio de Janeiro, e ela seria monitorada para ver se ela apresentaria sintomas da Covid. Agora não tem mais essa necessidade de saber se veio de alguma cidade com maior número de casos da doença. Qualquer local onde a pessoa apresente os sintomas de síndrome gripal, ela precisa ficar isolada por um período de 14 dias. Não necessariamente precisa ter chegado ou ter tido contato com alguém que tenha apresentado os sintomas da doença.
0: Essa declaração de que já há transmissão comunitária no país, ela reforça, então, essas medidas que vêm sendo tomadas de isolamento social...
4: O fato de se fazer o isolamento social é justamente para que a maioria das pessoas não se contamine ao mesmo tempo. Com isso, com muitas pessoas contaminadas, muitas pessoas adoecendo, pode haver um colapso do sistema de saúde, que é preciso que seja evitado. Então, além das medidas de higiene que a gente já vinha comentando, higiene das mãos, queta respiratória, acredita-se que o isolamento social é também uma das medidas mais eficazes, que o que já foi visto em outros países também estava dando certo, está dando certo. Então a gente começou a fazer o isolamento social um pouco antes de acontecer um número maior de casos.
0: Então essas medidas de isolamento social, elas contribuem para a diminuição do número simultâneo de doentes? Então, mais do que nunca, é importante reforçar essa medida de isolamento social como uma medida eficaz no combate à propagação do coronavírus. Se
4: as pessoas forem adoecendo, mas houver o achatamento da curva, que é isso que se fala bastante, as pessoas vão adoecer, mas vão adoecer de forma que não é todo mundo ao mesmo tempo, vai adoecendo aos poucos e não vai lotar o sistema de saúde e pode haver leitos para todas as pessoas que precisarem. A maior preocupação são os leitos de UTI. A gente sabe que a grande maioria dos casos, 80%, é, apresentam a forma leve da doença, mas que a mortalidade aumenta dentro dos que apresentarem as complicações, como a insuficiência respiratória, que é a fase mais grave da doença. Então, como você falou, o coronavírus ele, a covid é uma doença muito é, dinâmica a gente está falando aqui agora amanhã já pode não ser é, o que a gente está tá conversando aqui, é, muda muito e muito rápido, mas os outros países já demonstraram que o que tem de é, melhor, de mais eficaz é realmente o isolamento social. E Associado àquelas, a todas as outras medidas, aquelas outras medidas que a gente já falou, da, da higienização e da etiqueta respiratória. A orientação é realmente ficar em casa, a gente entende que. É complicado para a economia, mas a gente espera que esse período de isolamento não seja longo. Realmente, a gente não vai poder ficar três meses em, em casa, em quarentena. A gente precisa realmente trabalhar. Todo mundo tem essa, essa necessidade, mas pelo menos esses dias, esses primeiros 15 dias, pode ser mais, até 30, é importante se faça o isolamento social, sim. É o recomendado pela OMS.
0: Muito obrigado, doutora Isabelle. nós voltamos ao estúdio. Rolê, seu programa com informação e entretenimento
1: no fim de semana.
0: Pedro, nós falamos na semana passada, durante o programa, sobre a questão de isolamento domiciliar, ele também tem gerado algumas questões para as pessoas solteiras, como vocês. As pessoas têm tido mais dificuldade para se encontrar, para poder praticar o coito, que é uma coisa importante não? para o bem-estar do indivíduo.
1: Tem tanta época que eu não pratico o coito que eu não sei nem como é que é mais. Para que as pessoas sejam...
0: Sejam felizes e tal. Só que o brasileiro é criativo. Falamos na semana passada de vários sites que estão liberando acesso a conteúdos pornográficos, que as pessoas se entretenham. Nós tivemos ali o, o Xvideos. Também tivemos essa semana aqui, acho que foi Sex Hot também, liberando alguns canais na TV por assinatura e no um aplicativo. E também está havendo, né, segundo informações preliminares de tráfego de internet, um aumento do envio de nudes. Porque as pessoas estão encontrando alternativas para poder lidar com algum distanciamento social sem deixar de ter uma vida sexualmente ativa. Você viu aí que o brasileiro é criativo. Você, Pedro, não mandou nenhum nude para ninguém nesse período?
1: Nem recebeu? Eu tô no sexto dia de, de quarentena já e infelizmente já rolou já, né? Acontece. Normal. Tem doido para tudo.
0: E os nossos convidados? Marcela e Wesley, como é que tá essa questão aí do isolamento nesse período aí? Vamos falar aqui da vida íntima do nosso convidado também, né? Então,
2: minha mãe e minha avó estão em
0: casa. Muito bom ter essa presença familiar, mas não pressatória. Então, as pessoas que estão isoladas sozinhas, por favor, mantenham a calma. Pense que logo, logo vai passar, você vai poder dar match lá quando quiser depois no Tinder, quando tiver tudo normal. Por enquanto, não se acabe sozinho o tempo inteiro, por favor. Pensem nisso, tá? Ó, os casados são algo de tantas piadas negativas ao longo da vida. E neste momento, ser casado é algo que garante aquela alimentação saudável. Isso é importante. Estamos isolados, mas com alimentação saudável, não é, Marcela? Você pode dizer
2: que o senhor é casado, né, seu Danilo? Eu não sou casada.
0: Não tá casada, mas é como se tivesse, né? O que, gente? Mas você tá namorando, então tá no mesmo caminho. E o namorado está confinado ao seu lado, isso é importante também. Acabou de arrumar a um namorado, aí bota na casa o namorado, a sogra e a mãe da sogra. Entendeu? É, rapaz, depois não entende porque não dá certo.
2: Se passar dessa fase, é casamento, não tem. Você aguentou isso?
0: É, realmente você pegou pesado, em minha opinião. Mas tudo bem, mas vamos seguir em frente. Voltando ao nosso temas, hoje é sexta-feira, 27 de março. E... O tema do programa hoje é como é que a gente vai lidar com a quarentena, com as questões de alimentação e também de atividade física. Nós estamos aqui recebendo e conversando com a nutricionista e professora da UFOB, Marcela Sá, e com o educador físico Wesley Estácio. A conversa está muito boa, mas nosso tempo está quase chegando ao fim. Então, antes de encerrar, primeira hora do programa. Pedro, você que é gado, conta aí pra gente nesse tempo de quarentena. O que de pior você tem comido?
1: O pior, pior, pior. Esfirra. Já pedi esfirra umas três vezes já. Eu e minha irmã. E a sua dieta? Então, pois é. Acontece, cara, acontece. Eu pedi três vezes só. Mas eu fui, por exemplo, no sábado. Essa semana. E comprei um balde de fruta, né? Comprei laranja, maçã, caqui, que eu adoro caqui. E aí eu tô tentando substituir as coisas que eu comeria, né, biscoito, essas coisas, pela fruta, né, porque minha irmã tá aqui, então ela não vai deixar de comer as coisas dela, né, mas aí eu vejo, né, aí eu, pô, aí eu vou na, na maçã, sei lá, na pior das hipóteses, assim, eu chupo um limão
0: mandar um beijo pra nossa ouvinte Clara Vitória vulga charmando bochecha irmã do nosso queridíssimo Pedro Bola o que eu comi de pior nesse tempo inteiro aí foi um brigadeiro que minha mulher fez mas o restante do tempo é só comendo frutas tá frutas e coisas saudáveis o brigadeiro que ela fez que é muito gostoso mas ela eu sei que é um pouco assim é pesado eu comi dois dias comendo brigadeiro Porra! Dois dias comendo brigadeiro. Também achei ali uma goiabada no mercadinho aqui do bairro e comprei que nunca mais comi goiabada. E pra gente encerrar essa primeira hora, eu vou agradecer tanto a Marcela quanto a Wesley pela presença, pelas informações que nos passaram pra viver melhor neste período de quarentena. E vou pedir para que eles assim deixem uma mensagem final com a orientação que eles acham mais importante pra pessoa poder passar por este período diferente das nossas vidas de maneira mais saudável. Marcela.
2: Valeu, Danilo, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. E o que eu queria deixar de, de mensagem é tenham um... calma, essas coisas vão passar. Em termos de alimentação, hidratem-se. Consumam frutas, principalmente as frutas cítricas, como laranja, acerola, né? Faça um suco aí nesse período. E consumam esses alimentos, mas também não deixem de comer alguma coisa que você goste. Poxa, eu tava aqui pensando, né? Comendo uma porcaria, eu comprei uma barra de chocolate pra comer uma por dia. Minhas três, Mas tudo na só. mesma hora. Tava gostoso. Aí eu também não comprei mais. E eu não compro essas coisas, porque eu não vou ter autocontrole. Então eu já tenho que me controlar em tantas outras coisas, sabe? Que eu acho que não vale muito a pena. Por ter essa consciência, né? A gente foi a Brasília e fui buscar minha mãe pra trazer. Aí tava cheio de biscoito recheado na mala dela. Eu falei, ó... Oh, VT agora, vamos tentar ter alimentação saudável, investir em frutas, são doces, né? Óbvio que ninguém vai. Eu vou falar pra vocês: prefiram banana ao chocolate. Quem é que vai falar isso, né? Isso não dá. Assim, tentem substituir. Faz bem, durmam bem, se alimentem bem, e tudo isso em breve tá passando. A gente precisa acreditar. É importante. O Conselho Federal de Nutricionistas permitiu pela primeira vez, né, como é uma situação inédita, a consulta online, a primeira consulta online. Então, não deixem de procurar um nutricionista para ele dar alimentar, é, uma orientação adequada para vocês. Então, é importante frisar isso, que a gente tem diversos profissionais, né, meus, minhas alunas, são recém-formadas aqui na, na cidade, fazem um ótimo trabalho. E elas estão disponíveis, assim como outros profissionais, para melhor atender a população na melhor maneira possível, para tentar sanar um pouco individualmente essas dúvidas que possam vir a surgir.
0: Beleza? Valeu! E quem puder também pode fornicar bem. Agora é você, Wesley.
3: Pois bem, muito obrigado, Danilo e companhia, aí pelo, pelo convite. Foi um prazer imenso estar aqui nesse momento com vocês. E a orientação que eu tenho a falar é a seguinte, mantenha o corpo em movimento não deixe a máquina parar, porque se essa máquina para, ela enferruja, se enferruja trava, se trava, não tem conserto. Então, a galera está muito nessa onda aí de acompanhar a galera que possa exercício nas redes sociais, beleza, mas tenham muito cuidado com esses, com esses seguidores que vocês acompanham, Procure saber se esses profissionais que estão passando essas atividades são, de fato, qualificados para aquilo que eles estão mostrando na, nessas redes. Certo? E nada de tentar seguir de fato, mesmo o mesmo ritmo que o orientador da rede social propõe. Respeite seu corpo, respeite a você, faça dentro do seu limite cada movimento que são orientados lá. Beleza? E como eu disse, mantenha o corpo ativo e fique em casa, galera. Esse negócio Fica não em casa. é brinquedo. Esse negócio aí não é gripezinha, não é resfriado. Isso é muito mais, tira a vida e vida dessas pessoas que a gente gosta. Beleza, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado e Danilo e companhia pela, pelo convite pela parceria. Um abraço.
0: Pronto! Tá dado o recado. Pedro, vamos puxar o comercial e daqui a pouquinho, na segunda hora, a gente volta com atração musical pra lá de especial. Segura aí que daqui a pouquinho tem mais programa Rolê. Rolê